0: Hallo zusammen, hier ist Konrad Rudert und in diesem Video geht es um die Geschichte der wohl ältesten nachweisbaren Therapieform der Menschheitsgeschichte. Dabei wirst du erfahren, warum diese Therapieform aufgrund von phänomenalen, fast unvorstellbaren Erfolgen lange Zeit von Wissenschaftlern angezweifelt wurde. Über die letzten Jahrzehnte es jedoch dazu, dass die Wissenschaft immer mehr Interesse an dieser Therapieform zeigte. Hast du eine Idee, worum es hier geht? Es geht nun um die Geschichte der Hypnose. In den letzten Jahrtausenden wurden meist unterschiedliche Namen und Bezeichnungen für das verwendet, was man heute als Hypnose und Trance bezeichnet. Die Hypnose ist ein veränderter Bewusstseinszustand, der durch eine tiefe Entspannung und eine hohe Empfänglichkeit für Suggestionen geprägt ist. Bereits 4000 Jahre vor Christus haben die Sumerer das älteste Kulturvolk der Menschheit erfolgreich mit Hypnose, also dem Zustand der Trance, gearbeitet und therapiert. Eine der ältesten Hypnosetexte überhaupt stammt aus Ägypten, der Papyrus Eber, eine Schriftrolle, die 1500 Jahre vor Christus niedergeschrieben wurde. In Ägypten war der Isis und Serasiskult Kult bekannt den man als Tempelschlaf bezeichnet. Dieser wurde von den Griechen als Asklepius-Kult als eine Heilmethode fortgesetzt. Die alten Griechen verfeinerten diese Tradition der Schlaftempel zur Behandlung psychischer und körperlicher Leiden. Dazu nutzten Mönche einen leichten Schlafzustand der Patienten und gaben ihnen währenddessen positive Suggestionen. Aus verschiedenen Berichten geht hervor, dass somit die Heilung von verschiedenen Krankheitsbildern wie Lähmung und sogar Blindheit möglich war. Die Patienten hielten die Stimmen für göttliche Botschaften und glaubten fest an eine Heilung. Ja, sogar Platon. Ein antiker griechischer Philosoph, der ca. 400 Jahre vor Christus lebte, erwähnte derartige Trancezustände im Zusammenhang mit Prophezeiungen und Heilung. Aufgrund der heilenden Wirkung verbreitete sich die Anwendung der Hypnose in den sogenannten Schlaftempeln im Laufe der Jahrhunderte über Griechenland, Rom, Ägypten und Karthago. So kam es, dass im zweiten Jahrhundert nach Christus eine wissenschaftliche Arbeit über den Tempelschlaf vom römischen Arzt Galenus von Pergamon verfasst wurde. Der Begriff Hypnose leitet sich aus dem griechischen Wort Hypnos ab, das so viel bedeutet wie Schlaf. Dabei handelt es sich doch vielmehr um einen entspannten, gelösten und angstfreien Zustand zwischen Schlaf und und Wachbewusstsein. Dabei hat der Hypnotisierte eine veränderte Selbstwahrnehmung mit mehr Kreativität, Fantasie und einem verbesserten Vorstellungs- und Erinnerungsvermögen. Während der Hypnose treten bei vielen Menschen oft Bilder der Vergangenheit oder Wunschgedanken hervor. Aus der jüngeren Geschichte der Hypnose spielt Franz Anton Mesmer, der von 1734 bis 1815 lebte, eine große Rolle. Er arbeitete eine gewisse Zeit als Arzt, bis er eine faszinierende Entdeckung machte. Er bemerkte, dass für das Erreichen eines hypnotischen Trancezustandes keine besonderen Hilfsmittel und auch kein Halbschlaf nötig waren sprach von einem Phänomen namens animalischer Magnetismus, auch Mesmerismus genannt. Franz Anton Mesmer übertrug in magnetischen Kuren dieses magnetische Fluidum auf seine Patienten, indem er diese von oben nach unten körperlich abstrich. Daher leitete sich auch der recht bekannte Begriff der mesmerischen Streichungen ab. Die von Franz Anton Mesmer entwickelte Methode der Hypnose brachte aufsehenerregende Heilerfolge. Das sorgte schnell für Schlagzellen und Mesmers Erfolge machten die Runde in Frankreich. So kam es jedoch, dass Mesmers Methode immer wieder von Wissenschaftlern in Frage gestellt wurde, weil sie sich diese Erfolge nicht logisch erklären konnten. Trotz dieser Hürden wollten sogar Ludwig der XVI also der König Frankreichs, und Marie Antoinette für eine stolze Summe von Franz Anton Mesmer behandelt werden. Auch Mesmer ging es vielmehr um die Anerkennung seiner Methode als um das Geld. Ein weiterer wichtiger Vertreter der heutigen Suggestionslehre war der bekannte portugiesische Abbé Faria, der von 1756 bis 1819 lebte. Er hatte hypnotische Trancezustände in Indien studiert und war der Überzeugung, dass man keinerlei magnetisches Fluidum benötige, um einen Trancezustand zu erreichen. Er glaubte ausschließlich an die Wirkung des Wortes und der Suggestion. Die Weiterentwicklung der seriösen und wissenschaftlich fundierten Hypnose hat ein schottischer Chirurg und Hypnoseforscher namens James Braid vorangetrieben. Er lebte von 1795 bis 1860 und wollte der Hypnose wissenschaftlich auf den Grund gehen und sich neutral mit ihr beschäftigen. Mehrere Personen aus seinem Familienkreis mussten für die Experimente herhalten bis er eindeutige Beweise für die Wirksamkeit der Hypnose erhielt. Braid führte unter anderem Augenoperationen unter hypnotisch erzeugter Anästhesie durch. Eine Anästhesie ist in der Medizin ein Zustand der Empfindungslosigkeit. Man verwendete die hypnotisch erzeugte Anästhesie bis zur Entdeckung von den Narkosemitteln Äther und Chloroform. Somit war Hypnose bis zur Entdeckung des Lachgases eine der wenigen Möglichkeiten zur Durchführung schmerzfreier Operationen. Bis zum 19. Jahrhundert der Entwicklung der Psychoanalyse von Sigmund Freud galt die Hypnose als einzige Form der Psychotherapie. Der Begriff Hypnose wurde durch James Braid geschaffen, weil er durch die Fixierung der Augen auf einen Gegenstand die Müdigkeit hervorrief und daraus einen schlafähnlichen Zustand ableitete. Wie zuvor erwähnt leitet sich das Wort Hypnose aus dem griechischen Wort Hypnos ab, das so viel wie Schlaf heißt. James Braid veröffentlichte seine Erfolge in einem Buch, das im Jahr 1843 in England erschien. Leider erntete Braid zu dieser Zeit nur den Spott seiner Kollegen, die auf ihre schulmedizinische Lehre beharrten und andere Heilmethoden keinen Raum ließen. Kurz vor seinem Tod änderte Braid seine Meinung und erklärte die Hypnose als Konzentration der Aufmerksamkeit und Erhöhung der Einbildungskraft und wollte die Hypnose in Monoideismus umbenennen. Doch bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Begriff Hypnose fest etabliert. Eine weitere wichtige Person ist der Pariser Arzt Ambroise Auguste Libold. Er ließ sich von dem Zweifel an der Wirksamkeit der Hypnose nicht beirren und überprüfte die Ergebnisse Braids und konnte sie bestätigen. Auch er veröffentlichte seine Ergebnisse im Jahr 1866 erschienenen Buch und erntete genau wie Braid viel Ungläubigkeit und Spott. Erst viele Jahre später nahm sich der französische Internist und Neurologe Hippolyte Bernheim von der Universität Nancy seines Buches an und schenkte ihm die gebührende Aufmerksamkeit. Er beschäftigte sich intensiv mit den hypnotischen Phänomenen und veröffentlichte seinerseits im Jahr 1800 86 darüber ein Buch. Mittlerweile gewann die Hypnose durch eine derartige wissenschaftliche Anerkennung mehr und mehr an Bedeutung und wurde sogar offiziell in der medizinischen Klinik in Nancy für vielerlei Leiden erfolgreich eingesetzt. Gemeinsam mit Liebold schuf Professor Bernheim die sogenannte Schule von Nancy und begründete damit den Beginn der wissenschaftlichen Anwendung der Hypnose. Ein Schüler dieser Lehre war unter anderem auch Sigmund Freud, den Begründer der Psychoanalyse. Sigmund Freud war von der Hypnose fasziniert und reiste oft nach Frankreich, um sich dort unterweisen zu lassen. Parallel zur Schule von Nancy arbeiteten berühmte Ärzte wie August Forel, Emil Coué und Charles Boudouin an der Erforschung der Hypnose. Emil Coué, der von 1857 bis 1926 lebte, war es, der die Lehre von der Autosuggestion entwickelt und zu Recht behauptete, dass jede Hypnose auch eine Selbsthypnose sei, wobei der Hypnotiseur nur eine sehr starke Vorstellungskraft im Patienten hervorrief. Er prägte wirksame Suggestionen wie zum Beispiel, mir geht es von Tag zu Tag in jeder Hinsicht besser und besser. Im starken Gegensatz zur Schule von Nancy stand Joe-Marthe Charcot, der Oberarzt an der Heilanstalt Saint in Paris. Als Professor der pathologischen Anatomie genoss er international einen ausgezeichneten Ruf. Sein Wort hatte großes Gewicht und begeisterte neben Sigmund Freud auch andere große Geister der damaligen Zeit. Er begründete die sogenannte Pariser Schule, die im Gegensatz zur Schule von Nancy mit psychisch kranken Menschen arbeitete. Eine weitere wichtige Persönlichkeit ist der deutsche Psychiater Johannes Heinrich Schulz, der in den 1930er Jahren das autogene Training entwickelte und somit ein einfaches Verfahren der Selbsthypnose kreierte. Besonders während der beiden Weltkriege fand die Hypnose erfolgreiche Anwendung bei traumatisierten Kriegsopfern. Im 20. Jahrhundert gab es in den Vereinigten Staaten von Amerika zwei bekannte Hypnoseausbilder, die die Hypnosetherapie noch einmal fundamental bestimmt haben. Dabei war Dave Elman bekannt für die Weiterentwicklung der direkten Hypnose im Zusammenhang mit der Hypnoanalyse. Diese setzte er zur präzisen Behandlung von Krankheitsursachen ein. Der amerikanische Psychiater und Psychologe Milton Erickson hingegen wendete die indirekte Hypnose an. Er prägte die Hypnosetherapie ebenfalls maßgeblich und förderte den Einsatz von Hypnose in der Psychotherapie. So kam es im Jahr 1955, dass die britische Ärztegesellschaft die Hypnose als wirksame Therapie anerkannte und drei Jahre später schloss sich die amerikanische Ärztegesellschaft an. In Deutschland hingegen hat man erst 50 Jahre später eine Entscheidung getroffen. So kam es im Jahr 2006 im Februar, dass die Hypnosetherapie in Deutschland durch den wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie als offiziell wissenschaftlich anerkanntes und großes Therapieverfahren anerkannt wurde. In den letzten 20 Jahren hat sich die Forschung zur Hypnose enorm weiterentwickelt. So wurde in klinischen Studien die Wirksamkeit der Hypnose im medizinischen Bereich, wie zum Beispiel der Beeinflussung des Immunsystems, belegt. Aktuell wenden sich immer mehr und mehr Menschen zu natürlichen Heilmethoden hin, und somit steigt auch das Interesse an der Hypnose. Heute weiß man von der Wirksamkeit der Hypnose, und die Hypnosetherapie gilt als eigenständig anerkannte psychotherapeutische Methode. Mit ihr können alle Arten und Schweregrade von psychischen Störungen behandelt werden, sofern diese allgemein durch psychotherapeutische Maßnahmen behandelbar sind. Wenn dir diese Geschichte der Hypnose gefallen hat und du nun dazu beitragen möchtest, dass auch deine Freunde über die Geschichte der wohl ältesten Therapieform der Menschheitsgeschichte erfahren, dann teile bitte dieses Video. Bitte lass an dieser Stelle auch gerne ein Abo da, damit du in Zukunft mehr über die geheimnisvolle und spannende Welt der Hypnose erfahren kannst. An dieser Stelle kannst du mir gerne in die Kommentare schreiben, zu welchem Thema du dir von mir ein Video wünschst und teile mir gerne deine Gedanken zu diesem Video mit. Bis zum nächsten Video, dein Konrad.